0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen ganz weit angereisten tollen Gast, nämlich Henrik Meier. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Schauen wir mal, ob alles geht. Ja,
0: <lacht> bestimmt.
1: Aber ich bin froh, hier zu sein. Danke.
0: Ich freue mich sehr, dass Sven Burgemeister hat uns nämlich vorgestellt und hat gesagt, ich muss dich sofort einfangen. Du bist Absolvent der Abteilung 5, der Produktionsabteilung mhm. und du bist ganz weit über den großen Teich gegangen sozusagen, aber nicht nach Amerika, sondern nach Kanada und bist gerade zum Filmfest München hier und Genau, ich
1: bin ein bisschen nördlicher gelandet und zu Sven gleich noch vorweg, dass wir auch Sven Rick genannt wurden an der Filmhochschule, weil wir haben so viel zusammen gemacht, vor allen Dingen diverse Kurzfilme. und insofern danke ich ihm für die Nominierung. Und ich bin in der Tat nach Kanada gezogen. Ich hatte irgendwann auch mal den Traum äh, Kalifornien, aber es hat mich dann nördlicher verschlagen, schon allein wegen in der Natur.
0: Nur die Natur war der Grund. Jetzt steigen Nein, wir mitten ein in die wichtigsten. Rein.
1: <lacht> voll rein. Nein, ähm, ich hatte zwölf Jahre in Hamburg gearbeitet. Mhm. Äh, ich war bei Studio Hamburg, habe da äh, die Letterbox äh, als Tochterfirma dann gemacht und hatte also auch relativ viel Erfolge und auch Misserfolge hier und äh, habe dann einen Amerikaner kennengelernt und wir haben uns überlegt, ob wir in Deutschland zusammenleben oder in Amerika. Und dann hatten wir, ja, wollten wir nicht <lacht> in Amerika wegen George W. Bush oder der wollte mich nicht. Und ähm, also ich konnte nicht wegen der Beziehung nach Amerika einwandern, so dass wir dann geguckt haben, wo können wir gemeinsam leben. Natürlich hätten wir auch in Deutschland bleiben können. Aber mir war, ich war 39, war so, danach ist mal auszuprobieren, weil viele Menschen reden davon auszuwandern oder träumen davon, nach Kanada zu gehen oder in die Wildnis oder irgendwas. Und ich habe mir gedacht, ich mache es einfach mal, damit ich mich nicht später frage, was wäre, wenn mhm. gewesen. Und äh, das war auch tatsächlich gut. Also es, es war auch äh, für unsere Beziehung gut, aber es war auch gut für ähm, Geschäftsmodell. Ich hab, bin bewusst dahin gegangen, um auch mit Kollegen in Deutschland oder Freunden in Deutschland auch zusammenzuarbeiten. Mhm. So, sozusagen so ein Außenposten da drüben zu sein. HFF West.
0: <lacht> Ist es nicht? Ich frage mich manchmal, weil ich kenne auch viele Paare, wo sozusagen, also eine meiner besten Freundinnen hat einen Franzosen kennengelernt und so. Und ich stelle mir dann vor, weil am Ende doch immer das eine Land ist die Heimat von dem einen und das andere vom anderen. Und wenn man dann zusammen wo ganz anders, also es ist ja nicht ganz anders, aber trotzdem ist es so für beide neu, oder? Und das ist bestimmt auch klug daran.
1: Ganz genau. Das war auch wirklich der Hintergedanke dabei, mhm. dass sich nicht immer einer, also der einer wäre ja immer der quasi Stärkere. Ja. Weil es eben das eigene Land ist, eigene Familie. So war es bei uns, als wir in Hamburg lebten. Das waren meine Familie, meine Freunde, mhm. meine Wohnung. Mhm meine Landsleute, meine Politiker, die doof sind und wie auch immer, also ähm, für die man sich schämen muss. Und äh, in Amerika wäre es noch schlimmer gewesen. Und deshalb haben wir wirklich ein Drittland gesucht, was englischsprachig ist ja. und wo es eine Filmindustrie gibt mhm. und ähm, was ein bisschen europäischer ist als Nordamerika. Und da ist eben Kanada. Ist ja nun mal, ist ja noch Teil ist Europas quasi.
0: Und ähm, das hast du sofort so anklingen lassen. Du bist ja ein Naturmensch.
1: Ja, also es war für mich so ein Erlebnis, ich war da im Urlaub mal Kajak fahren und habe dann äh, von Kajak vom Kajak aus ähm, Wale gesehen, also so auf Augenhöhe mit Orcas. Mhm. Und das war ein unendliches Erlebnis, weil man, man ist total im Moment. Also es gibt, äh, sagen wir, man merkt auch, dass man so ein kleiner Spielball in der Natur ist, weil man sich denkt, ja, da könnte mich jetzt ja auch einfach mal umkippen. Mhm. Äh, taten sie aber nicht und haben sie eigentlich auch nie vor. Und ähm, das war schon auch einer der Gründe, dahin zu gehen. Im ähm, Ja, gehen da wandern, ich weiß, kann man hier auch. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, Vancouver ist schon sehr dafür bekannt, dass es auch so eine outdoors stadt mhm. ist. Also wenn man nicht auch viel in die Natur geht, dann wüsste ich jetzt nicht, warum man da hinziehen muss, sagen wir mal so. Also, also es gibt gar nichts anderes. <lacht> gar nichts anderes genau. Es gibt keine Kultur, kein Theater, keine Museen. Nein, nein. Aber ja. schon, aber nicht so wie an der Ostküste.
0: Ah. Ja. Ich kenne Kanada leider wirklich ganz wenig und mein Gefühl ist immer, ich würde über so eine ganz leere Straße fahren, die durch so rote Ahornwälder führt. Das ist so mein Bild zu Kanada irgendwie. Ist wahrscheinlich aber auch sehr eine Schublade, oder? Und sehr...
1: Ja, aber es, äh, also die roten, roten Ahornwälder, das ist mehr der Osten Kanadas. Okay, ja. ähm, bei uns sind mehr Nadelwälder und mhm. eben Zedern und all also ähm, so was. Da schließt sich auch so. ein Kreis, ne? <lacht> ja. Genauso Grünzeugs ist da. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen deshalb?
0: Das, nein, dass ich gesagt habe, ich denke so über Schubladen in Kanada ah, ja. mit roten Wäldern und einsamen Straßen.
1: Genau. Das und das ist
0: die falsche Küste, aber über die ich nachdenke. Ist,
1: genau, das ist die falsche Küste. Ich bin an der linken Küste.
0: Ja. Da muss man immer so nie ohne Seife waschen machen, ne? Ja. Genau. Und ich finde es spannend, weil ähm, Kajak fahren, ich dachte irgendwie im Meer.
1: Mhm. Ja, es gibt auch richtig Sea-Kajaks, ja.
0: Weil ich auch das hätte ich jetzt immer eher mit Flüssen assoziiert.
1: Nee, genau. Also es, im... es gibt tatsächlich also so Flusskajaks und Seekajaks.
0: Sind die größer? See sind Ka
1: länger, ja. Ah. Sind länger, nicht ganz so wendig, dafür ein bisschen äh, stabiler.
0: Und zu, fährt man zu, zu, zu zweit? So, oder? Äh, man fein, kann auch das?
1: alleine oder zu zweit. Ich, wir, wir fahren gerne zu zweit oder ich bin früher auch schon gerne zu zweit gefahren, weil die einfach ein bisschen stabiler sind.
0: Und der hinten muss nicht paddeln, der muss nur...
1: Einer muss okay. nur steuern, genau. <lacht> und dann, vorne, der vordere gibt natürlich den, den Takt an mhm. und äh, ich habe das das erste Mal in Mexiko gemacht ähm, und ja. war da auch sehr froh, dass ich mit einem Guide in einem Kajak saß, weil ich das, wie gesagt, zum ersten Mal machte und dann die Wellen ein bisschen größer waren als gedacht.
0: Und das ist doch schon, wo man auch so diese Rollen machen kann, oder? Wo man so.
1: Die kann man machen, muss man aber nicht ja. machen. Ich habe es noch nie gemacht. <lacht>
0: ich fand, auch gar nicht machen. Ja, verstehe ich gut. Du hast es ganz kurz anklingen lassen mit Studio Hamburg. Wir müssen noch einmal kurz an den Anfang springen. Total. Weil für mich ist immer eine spannende Frage. Ich kann irgendwie mir gut vorstellen und verstehe gut, dass man so denkt, man ist ganz jung und man denkt so, ich will zum Film. Aber ich habe immer das Gefühl, ich will Produzent werden, ist gar nicht so ein einfacher Wunsch, weil den Job kennt man vielleicht gar nicht am Anfang, oder? Also wie kam überhaupt der Film in dein Leben so?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Der kam in mein Leben... Durch einen Super-8-Film, als es das noch gab, ja. <lacht> ähm, an meiner äh, Schule, vorm Abitur. Äh, wir haben einen Film gemacht, der hieß Es bleibt schwierig. Und auch dieser Titel ist weiterhin <lacht> Programm. Ähm, das, da habe ich leider auch die Hauptrolle gespielt. Ich wusste dann danach, dass ich sowas nicht wieder mache. Ähm, aber wir hatten äh, einen tollen Erfolg, weil dieser 40-minütige Super-8-Film, der sau schlecht war, hat äh, innerhalb seines Premierenabends äh, das Budget von 500 Mark wieder eingespielt. Zurzeit gab es noch Mark. Ähm, so dass ich dachte, dass, ähm, das, ist ein, das ist ja ein tolles Geschäftsmodell. <lacht> Funktioniert aber okay. nicht immer so. Ähm, und das, ich war dann auch der Erste in meiner Familie, der irgendwas mit Filmen zu tun hatte. Mhm. Also man war schon... Also das ist dann entstanden, bei mir im Kopf die Idee entstanden, tatsächlich Regisseur zu werden erstmal. Ah, ja, mal. Der große Regisseur. Habe dann aber relativ schnell Hemmungen bekommen, dass ich vielleicht nicht genial genug bin oder wie auch immer, vielleicht auch nicht den ganzen Tag mit Schauspielern verbringen möchte. Und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass es schön ist, ähm, dass also der Produzent ja auch oft die Regie einstellt. Dass man ja trotzdem irgendwie Einfluss hat. <lacht> Und ähm, das meine große Leidenschaft war dann auch sehr schnell so die Stoffentwicklung. Also wirklich auch dieses mhm. Paket zu schnüren aus, ne, aus einer Idee, einem Drehbuch, einer Regie, Hauptdarstellern. Also dieses Paket zu schnüren, das mhm. war dann für mich äh, immer das Schönste.
0: Aber das muss man ja irgendwie kennenlernen, oder? Hast du Praktika gemacht bevor du hierher gekommen bist? Ja, ich habe ja, Praktika also gemacht
1: in der Werbefilmproduktion. Dann mhm. wusste ich auch, dass ich keine Werbung mehr machen möchte. Mhm und dann also ich wollte immer Spielfilm natürlich ja. Hollywood <lacht> quasi mhm. und nein Fernsehen natürlich nicht <lacht> und ähm und habe mich dann ich habe mich erstmal in der in der Kaulbachstraße noch beworben mhm. als es die Abteilung 5 noch gar nicht gab. Ja. Bin da auch nicht genommen worden für für die Regieklasse und ich glaube dann habe ich mich wahrscheinlich auch aktiv äh, umorientiert. Habe dann erstmal in Lüneburg in meiner Heimatstadt, habe dann Kulturwissenschaften studiert mit äh, den Hauptfächern Kunst und BWL, weil ich genau das kombinieren wollte. Ah, mh, toll. Und ähm, nach zwei Jahren äh, wurde dann die Abteilung 5 gegründet. Hm. Also ich war dann im ersten Jahrgang im U-Kurs mhm. und das war dann genau das, wonach ich gesucht hatte.
0: Und das war ja auch gut so, weil so konntest du Sven treffen und ihr konntet
1: zu Sven werden, <lacht> ja, genau. genau. Das war 1988 genau.
0: Wahnsinn. -Kurs.
1: Professor Keil. Vor mhm. Abteilung 5.
0: Toll. Hast du noch viel Kontakt zu Kommilitonen? Wir haben vorhin kurz darüber geredet, dass du jetzt so wie eine Reise in die Vergangenheit. ne? Ähm.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eines, eines der Ziele gewesen für diese Woche.
0: Mhm.
1: Ähm, wieder Kontakt äh, zu pflegen. Mhm. Ich hatte einige Leute, äh, wir müssen jetzt nicht nur über Sven reden, aber äh, tatsächlich <lacht> viele seit, seit Jahren nicht gesehen. Ja. Äh, nicht nur wegen Corona, sondern äh, das ist halt einfach eine weite Strecke. Total. Und ähm, ich war zuletzt mal München Münchner Filmfest vor vier Jahren, eben vor der Pandemie gewesen mhm. und, ähm, und habe jetzt jeden Tag Kommilitonen getroffen, also wo auch immer, auf welchem Empfang auch immer oder bin zu den Leuten ins Büro gegangen. Insofern ein bisschen Klassentreffen mhm. und natürlich auch am Montag hier, ähm, auch beim ehemaligen Treffen, mhm. sehe ich plötzlich Miguel Alexandre oder er mich eigentlich. Und er wusste nicht, dass ich überhaupt in Deutschland bin. Mhm. Und wir haben in Hamburg vier Filme zusammen gemacht und sind immer noch befreundet und haben eben trotzdem waren wir jetzt nicht in den letzten Monaten in Kontakt gewesen insofern auch wirklich schöne Überraschung hier Leute wiederzusehen oder Sebastian Niemann ähm, mit dem ich verbinde dass er auch aus Lüneburg ist <lacht> insofern steht man dann plötzlich voreinander und äh, das ist dann fast so wie gestern
0: ja und das verbindet doch diese Zeit hier ne weil man so also egal wie lange die her ist ich habe immer das Gefühl dass es doch sehr verbindend und sehr innig irgendwie ist, weil man so viel zusammen erlebt und so.
1: Ja, absolut. das ja. ist. Ähm, erstmal war das eine sehr prägende Zeit. Ähm, auch wenn es nicht so lange her ist, wie neulich ein, ein, ein jüngerer Absolvent meinte, war das zur so Fassbinderzeit? <lacht> 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 nein, nicht ganz. <lacht> <lacht> und, ähm, aber trotzdem äh, das ist, das, ist das, ich meine, das Schöne, ist, wir sind alle ein paar Jahrzehnte gealtert mhm. und viele sind aber noch in der Branche. Ähm, und einige haben eben erwachsene Kinder inzwischen und ähm, uns und hat alle irgendwie das, das, das Leben gezeichnet. Aber eben, äh, wir haben vor über 30 Jahren alt dann so viel Schönes eben auch erlebt. Und das, wenn ich durch München gehe, merke ich das an jeder Ecke, dass ich da habe ich was erlebt, da war das. Mhm. Und in dem Kino, im Arikino kino saß ich, als Bernd Eichinger auf die Bühne ging beim Studentenfilmfest, und die, die, die nächste Vorführung abbrach, äh, weil die Mauer gefallen ist. Ah. Und dann hat er gesagt, jetzt hören wir mal auf, gerade Filmbezugung, jetzt gehen wir in, in, in die Lobby vom Arikino damals und äh, feiern ein bisschen. Und das war ein irrer Moment, weil äh, da waren natürlich auch Studenten aus Ostblockländern.
0: Das ja. ist ja total ja. toll.
1: Das ist mir dann gestern... Ah. Ich war vorgestern auf, als ich da im Kino saß, um einen kanadischen Film zu sehen, einen <lacht> sehr schönen namens Brother. Ähm, und sie äh, sitzt sitz da im Kino und denkt, Stimmt, da vorne stand Bert Eichinger und hat das uns erzählt, dass gerade im Radio gekommen ist, die Mauer ist gefallen. So, wenn es das total schön hier so mhm. auf den alten Pfaden zu wandeln.
0: Aber das ist schon eine besonders gute Geschichte. Habt ihr Radio gehört dann da? Das ging nicht, ne? Oder habt ihr es irgendwie konntet ihr es live mitverfolgen es hat, dann? Oder?
1: Ja, das hat, also, hatte irgendjemand gehört mhm. ähm, und ist eben dann äh, dem Bernd Eichinger gesagt und der hat es dann uns mitgeteilt. Mhm. Und ich glaube, in der Lobby lief kein Fernseher oder so. Nee, nee, das. Aber wir haben dann natürlich relativ bald die Fernsehbilder gesehen.
0: Ja, Wahnsinn. Gute Geschichte. Sehr gute Geschichte. Aber und genau, du hast gesagt, du bist. Also, wir haben, du hast hier studiert, dann bist du nach Hamburg gegangen. Eigentlich ein bisschen zurück ähm,
1: Genau, also ich habe
0: In den Norden?
1: Ich hatte genau drei, drei Möglichkeiten zu der Zeit, jobmäßig nach der HFF. Und bin nach Hamburg gegangen, ja, weil ich eben tatsächlich auch, äh, aus dem Norden komme. Und das war auch ein tolles Angebot, mhm. wo ich am meisten Selbstständigkeit hatte, als ich sollte Junior Producer werden oder mhm. Junior Producer. Mhm. Ähm, und war ich auch äh, bei, bei Studio Hamburg. Und aber das, das Junior wurde nach, ich glaube, einem halben Jahr weggelassen oder so, mhm. weil ich dann okay. plötzlich hier sehr viele Produktionen übernommen habe, auch und äh, das dann relativ schnell glücklicherweise mit Erfolgen losging. Das blieb dann nicht immer so, aber...
0: Das hast du nämlich vorhin schon kurz gesagt und das interessiert mich. Du hast gesagt, mit vielen Erfolgen, aber auch ein paar Misserfolgen. Wie wichtig findest du, dass du, wenn du jetzt so im Nachhinein darüber nachdenkst, wie erinnerst du dich an diese Misserfolge? Und wie war es damals und wie ist es jetzt so, dass es die gibt?
1: Ja, also ich erinnere mich lieber an die Erfolge.
0: Ja? Warum? <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: ähm... Also, Ich glaube, die beiden größten Erfolge, und das ist ihm wirklich verdammt lang her, ist, äh, war Stadtgespräch und das war der erste und der letzte äh, war Rosenstraße mhm. mit der Margrethe von Trotter und das war mein Highlight hier in München, dass ich äh, Margarete wieder begegnet bin und Markus Zimmer, der ja auch von der HFF ist, mhm. weil wir haben zusammen die Rosenstraße produziert. Wir hatten eine kleine Reunion hier.
0: Schön. Jetzt dieses Mal?
1: Ja, ja, ja vor ein paar mhm. Tagen. Mhm. Herrlich. Margrethe <lacht> ist ein toller Mensch. Ähm, Markus auch. <lacht> Und ähm, die Misserfolge, das... Ähm,
0: Oder was heißt Misserfolg?
1: Danke. Ähm, Misserfolg in dem Falle heißt, dass es entweder ein finanzielles, nicht mhm. ähm, will nicht sagen, Desaster war, aber der Film hat die, hat die, ein, die, die, die Ausgaben nicht wieder eingespielt. Mhm. Also rein wirtschaftlich. Mhm. Oder auch, es gab auch einen Film, der auch bei den Kritiken völlig durchgefallen ist und ähm, schlechte, schlechte Zahlen hatte. Mhm. Und äh, dann, das war schmerzt dann schon, aber es gab andere Filme, äh, sowas wie Grand Paradiese mit Miguel äh, Alexandra als Regisseur. Das war ein Film, auf den wir immer noch stolz sind, auch wenn er von den Zahlen her äh, nicht so erfolgreich war. Aber wir sind sehr stolz auf den Film.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich halt einfach lernen musste über die letzten. Ja, über 30 Jahre, ähm, ist, dass man da so eine Balance findet, dass man sich nicht komplett danach richtet, also nach, quasi vom Selbstwertgefühl danach richtet, was gerade erfolgreich ist. Ähm, denn das ist zu anstrengend für die Nerven.
0: Hast du eine gute Taktik dafür, dass du, also hast du irgendwie so entwickelt, wie du liest dann irgendwas nicht, was darüber berichtet wird oder du. Nein, ich,
1: nein, ich nehme es nicht persönlich. Da, und das, äh, <lacht> da hilft mir inzwischen kleiner Werbeeinblendung äh, <lacht> durch Meditation und äh, mhm. tatsächlich auch äh, durch Buddhismus, dass äh, das alles eigentlich sowieso nur auf Englisch Fabrications sind und es nicht wirklich wichtig ist.
0: Wie kam das? Wie kam der Buddhismus in dein Leben?
1: Dadurch, dass mein Leben zwischendurch auch mal sehr sehr stressig war und ähm, und in einem Fall mehrere Flops, also rein kaufmännische Flops zusammenkamen mit einem meiner hässlichen privaten Trennung und dann war so gar nichts mehr da. Also wenn eins noch da ist, dann finde ich, ist man relativ stabil. Mhm. Wenn beides schief geht, dann bin ich relativ erstmal tief in eine Krise gefallen. Und da habe ich dann überlegt, naja, man muss ja nicht ähm, sich den gegenwärtigen Moment dadurch versauen, indem man über die Vergangenheit betrübt ist oder sich über die Zukunft Sorgen macht, muss man sich ja nicht die Gegenwart versauen. Und das war dann so für mich der Schlüssel. Aha, okay, also wie, wie schafft man es eben mehr äh, im Moment und unabhängiger von solchen Einflüssen zu sein? Und da habe ich habe ich den, hab ich Zugang zum Buddhismus gefunden.
0: Ich glaube, ich würde gerne einen Kurs bei dir belegen. <lacht> ja,
1: ah, können wir ja mal anbieten.
0: <lacht> ja, genau. Na, weil ich finde, das äh. ist so ein interessanter Punkt, dass man in dem Moment, wo dann auch also zwei Punkte dieses, da ist, steckt man in der totalen Krise und im Nachhinein ähm, führt es dann zu, so also kann man es irgendwie sich, und ich glaube nicht nur aus Naivität, sondern wirklich kann man so sagen, ah, aber guck mal, es hat mich da hingebracht und in dem Moment genau. dachte ich, die Welt geht unter. Ja. Ähm, das finde ich so interessant. Und dieses, dass man weiß, es ist so wichtig im Moment zu sein. Alle reden immer davon, aber die wenigsten können es wirklich oder machen es wirklich. Alle sind immer schon im Übermorgen oder im mhm. <lacht> So, und deswegen, ich finde, du, also ich finde, du klingst sehr so, als wäre es tatsächlich bei dir so und du würdest es nicht nur erzählen. Und deswegen, genau, ich komme mal nach Kanada auf den Kurs. <lacht> genau. <lacht> zum ja. Kajakfahren. Ja, genau, ein klein, klein
1: Retreat, ein Half-F Retreat.
0: Das wäre total <lacht> ja. gut, glaube ich. Du hast vorhin auch noch, jetzt springe ich nochmal, aber weil du selber auch gesagt hast, mit den Co-Produktionen, dass du gesagt hast, du bist ein Posten außerhalb Deutschlands. Wie viele Koproduktionsmöglichkeiten gibt es? Wie viele Koproduktionen entstehen zwischen Kanada und Deutschland? So. Zu wenig, Ja,
1: weil es dann doch kompliziert ist. Also ja. wir hatten das große Glück, ähm, vor sechs Jahren, glaube ich, war es knapp, äh, habe ich meinen ersten Dokumentarfilm produziert. Ich habe wirklich 25 Jahre lang nur Fiktionales produziert. Mhm. Und äh, dann kam ein Dokumentarfilm auf mich zu, äh, The Whale and the Raven, der dann hier das Dogfest auch eröffnet hat. Und das war eine richtige co -Produktion. Die, die, die mhm. deutschen Filmemacherinnen kamen auf mich zu und ich sagte, ja klar, kann ich auch mal einen Dokumentarfilm produzieren. Ich mhm. hatte keine Ahnung, zu welcher Redaktion gehen damit oder so. Deshalb habe ich mir dann auch einen Geschäftspartner gesucht, der äh, das schon mal gemacht hat, in Kanada und auch dort enger verknüpft ist. Und weil er dort äh, mehr, noch mehr verwurzelt ist. Mhm. So wie ich hier. <lacht> und ähm, da war, das ist eine wirkliche 50 50 co geworden. Weil das war eben deutsches Buchregie, also mhm. Dokumentargeschichte, äh, aber und zwei kanadische äh, Protagonisten, um mhm. die es ging, eben Wahlforscher. Wir bleiben beim Thema und, ähm, und dafür haben wir es tatsächlich geschafft, in Kanada die Hälfte der Finanzierung aufzutreiben. In Deutschland war es ZDF Arte und NRW mhm. Filmstiftung, äh, Medienstiftung. Entschuldigung. Und ähm, das ist selten, dass man, dass es so passt. Weil oft ist es bei den co so, dass ähm, dass man einen man, man muss irgendwie zum Beispiel beim Fiktionalen eine deutsche Figur muss in Kanada was erleben. Zum ich
0: hab gedacht, das ist nämlich, es gibt doch dieses, wie heißt sie nochmal, Saskia Fester als ähm, <lacht> ja. ähm, wie heißt das nochmal, Kindermädchen, Kinder genau. ne? Sowas. Da muss man immer das Deutsche nach Kanada bringen. Das heißt. Der Wahl war eigentlich das Gute, dass der Wahl in Kanada zwangsweise war, oder? Den konnten wir ja hier in Deutschland nicht ohne Kanada machen, sozusagen.
1: Genau, das war ja. eine wirklich organische Co-Produktion. <lacht> äh, ja, und eben solche Serviceproduktionen wie das bei einem äh, Kindermädchen war, sowas also, habe hab ich eben viel gemacht in, in Kanada, weil es viele Reiseproduktionen gab aus Deutschland, mhm. die die schönen Landschaften im Hintergrund haben wollten. Ich habe auch die Großhaft Kanada-Pilchers genannten, äh, im Teil der Wilden Rosen gemacht. Ah, äh, und das war herrlich, weil an unglaublich schönen Motiven in den, in den Rockies gedreht, mit denselben Schafen wie von Broke, Brokeback Mountain. Und selbe Motive oh. auch. Ja, ja, wir hatten Stars <lacht> dabei. Und, äh, <lacht> Leben und
0: Schafe so lange? <lacht> ja, das ist ja auch das war kurz, nein, das okay. war wirklich kurz danach. Okay. Ah, okay. Auch das ist mir so lange her.
1: <lacht> und die waren auch fantastisch, die Schafe, muss man dazu sagen. Die waren immer dort, wo man sie haben wollte.
0: Filmschafe, richtige Filmschafe? Ja, aber
1: es lag an den Hunden. Die Hunde an ah, die, die Hunde sind okay. Und
0: die ähm, Hirten wahrscheinlich, ja, und, oder? Genau. genau. Also es ja.
1: die, dann die, die konnte man auf Anschluss stellen, die Schafe. <lacht> und ähm, das, das war für mich herrlich, diese Produktion, weil ich habe Vier Jahre lang in den Rockets gedreht für, mhm. für das ZDF. Es hat mir also auch die Miete da drüben gezahlt. Und ich habe dann auch kanadische Filme gemacht. Aber ein Hauptzweig war schon auch diese Service-Produktion. Mhm. War ja eben Teil des Businessplans auch, Service für Deutschland zu machen. Das Letzte war im letzten Jahr noch mal wieder ein Traumschiff. Und wir haben ein bisschen gedreht. Das war eine Rückblende in wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Mhm. Und vorher der Schwarm. Das wurde ja in Europa gedreht, aber ein Strang spielte ja bei uns. Und das haben wir dann bei uns als Second Unit gedreht.
0: Und es ist schon einfach gut, dass du dort bist und aber weißt, wie hier funktioniert. Ne? So, dass du... Die das Strukturen ist, hier oder die Hierarchien oder die Abläufe so durchschaust, Das, ne? das ist
1: genau mein, mein ja. Vorteil, ähm, weil erklär mal ein, einer Kanadierin oder einem Kanadier, äh, Arte. Das äh, ist un, also mit den ganzen äh, Sendeanstalten der ARD und des ZDF, ja. wer da zuliefert, das, das gibt's woanders gar nicht sowas was kompliziertes, ähm, weil alle immer sagen, Achte, ist, ist es ja auch toll. Und dann verstehen Sie gar nicht, dass wir zwischen Vertrag mit dem ZDF machen. Ja, wieso ja. denn das ZDF das doch? <lacht> achte. Also insofern, ähm, da, und ich verstehe es glücklicherweise, weil ich weil ich, äh, weil ich eben von hier komme und äh, das öffentlich-rechtliche und auch private äh, System, Fernsehsystem sowie auch natürlich Filmproduktion, erstmal hier selbst erlebt habe, zwölf Jahre mhm. lang. Insofern, das ist wirklich. Das, was ich versuche zu nutzen, das, also wir sprechen auch viele Kanadier an und sagen, kannst du uns äh, Partner in Deutschland empfehlen? Oder ja. Sowas. Also ein bisschen Bindeglied zu sein und eine Brücke zu bauen.
0: Das ist immer gut, Brücken bauen. Wie ist das kanadische Fernsehen? Also
1: Das kanadische Fernsehen leidet unter dem amerikanischen Fernsehen, ja. weil wir eben nun mal im, quasi im Sendebereich der USA liegen.
0: Mhm.
1: Und alle Leute gucken amerikanisches Fernsehen. Aber wir haben einen öffentlich-rechtlichen Sender landesweit, die CBC. Und wir haben ein paar Privatsender und jetzt natürlich auch Plattformen, aber sind auch da langsamer als Deutschland gewesen, was die ganzen mhm. Streamer betrifft, weil wir eben...
0: Alles ist Amerika. Ja, so, ne? wir,
1: also wir machen, in Kanada werden wahnsinnig viel Serviceproduktion gemacht, also Netflix mhm. produziert irrsinnig viel in Kanada,
0: mhm.
1: aber eben für den amerikanischen Markt auf Englisch. Und insofern ist es schwer zu unterscheiden. Da ist die französische Indust Filmindustrie in Quebec, hat dann ah. Vorteil, weil es eine andere Sprache ist.
0: Mhm. Einfach weil sie sich besser also abhebt, von ja. als ja. ja. Spannend, aber ja. und ich hatte noch eine, ich habe jetzt muss ich nochmal zurück überlegen, was du gesagt hast, die Serviceproduktionen und kanadisches als Bindeglied, jetzt habe ich es aber irgendwie vergessen.
1: Aber das, die kann natürlich das total nutzen, weil, weil du jetzt gerade... Ähm, weil genau, ich hänge? Ja, genau, kann <lacht> ich total nutzen, ähm, für eine, äh, um nochmal kurz aufs Stadtgespräch zurückzukommen. Ah ja, ja, stimmt. Weil da waren natürlich auch äh, mehrere Hochschüler dann beteiligt. Ähm, was heißt Hochschüler? Also ähm, der Regisseur Rainer Kaufmann, ja. mit dem ich auch immer noch eng verbunden bin. Äh, sind wir wieder dabei, wir hängen immer noch alle miteinander zusammen rum. <lacht> Und als da, damals äh, Redakteurin des ZDF, Bettina Reitz. Mhm. Und ähm, zu der Zeit, das war unser, das war eine Folgeproduktion zu einem, zu meinem ersten Film, Unschutzengel, den auch Rainer Kaufmann inszeniert hat, auch Bettina Reitz Re, äh, Redakteurin war. Und da haben wir überlegt, können wir als nächstes vielleicht was Lustiges mit starken Frauenfiguren machen? Und daraus wurde dann ein Stadtgespräch. Mhm. Und der, äh, wir haben ja als Fernsehfilm produziert. Und da kam es, kam es aufs Münchner Filmfest. Und ähm, erstmal mussten wir eine Kinokopie überhaupt organisiert kriegen. Das hat dann Bettina glücklicherweise mit dem ZDF Enterprises jetzt Studios äh, hinbekommen. Und ähm, wir kriegten dann ein Angebot, ich glaube, von 13 oder 14 Verleihern. Hm. Und plötzlich wurde uns klar, vielleicht ist es doch nicht nur ein kleiner Fernsehfilm, sondern hat eben Kinopotenzial. Und dann wurde es der erfolgreichste deutsche Film, der 1995 startete. Wahnsinn. Vielleicht müsst ihr
0: jetzt noch ein Remake machen, das in Kanada spielt.
1: Ja, kann man drüber nachdenken.
0: Ich mache mit auf jeden Ja, ja genau. Mir ist aber wieder eingefallen, was ich fragen wollte. Ja. Ich wollte. Ich wollte sagen, wir haben nämlich mal hier in, kennst du den Silvensteinspeicher? Nein. Ah, weil ich kenne Fernsehproduktionen in Deutschland, die am Silvensteinspeicher Kanada drehen. Deswegen ist Ach es mir nee. nur gerade. Ja, vielleicht musst du musst noch einen Ausflug dahin machen. weil da ist
1: <lacht> Bevor ich zur Bahn gehe. Genau, hab, ja? das ist zu
0: weit weg leider. Aber ah, nächstes Mal einfach, weil da ist auch so ein bisschen Wald und ein bisschen Wasser und Steine und dann wird das manchmal als Kanada verkauft.
1: Ah, super. Es so. ja, das das passiert uns manchmal, wenn Leute auf Motiv Motivbesichtigungen kommen, die dann sagen: das sieht ja aus wie in Schottland hier. <lacht> Oder das kann man auch in den Alpen drehen. Und dann sagen wir mal ja, dann äh, muss halt ein Bär ins Bild.
0: Ja. So. Und ein Ahorn. Ein roter und, und Ahorn. Ein Ahorn.
1: Oder, ein, oder eine indigene Figur.
0: Ah ja, alles möglich. Ja. Und dann ist, weiß man sofort, dann war, ich bin in Kanada. Was machst du, um wenn du nicht arbeitest, außer Kajak fahren? Oder sagt man Kajak? Doch Fahren, fahren genau, ja. man fährt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich Wandere, ein
0: mhm.
1: bisschen in den Bergen, das ist sehr schön da. Äh, ich lese, ich bin faul, äh, ich koche,
0: mhm.
1: ähm, mache gar nichts. Mhm.
0: Das ist auch spannend, äh, ja. weil ganz viele Leute können diese Frage nicht richtig beantworten und sagen, sie machen das nicht.
1: Aha, nee, ich, also erstmal brauche ich viel Schlaf. Mhm. Also das in meinem jetzt hohen Alter <lacht> ähm, muss ich äh, mindestens acht Stunden schlafen am Tag, sonst wird das nichts. Und tut das auch wahnsinnig gerne. Ja, also nicht, nicht mehr so wie früher. Die kann man jetzt nicht sehen, meine Anführungszeichen.
0: Ja. Doch, man kann die hören.
1: Ja. Sehr schön. Gut gespielt. Ähm, aber ich brauche tatsächlich. Äh, ich ich, ich habe nicht mehr die Angst, was zu verpassen. Das war eben früher echt anders, auch gerade so auf dem Filmfest. Da muss man natürlich auf jede Party. Nee, das muss man jetzt nicht mehr.
0: Aber das ist eh, glaube ich, ein grundsätzliches menschliches Problem, oder? Dass man so spät versteht, dass Schlafen eigentlich <lacht> <lacht>
1: ja.
0: total wichtig
1: ist. ist so gesund. Das ist...
0: Na, aber es ist wirklich spannend, weil ganz viele immer sagen, ja, ich versuche mehr Zeit zu bekommen und so. Aber es gibt wenig Leute, die richtig Hobbys haben, habe ich immer das Gefühl. Das stirbt so ein bisschen aus oder alle sind immer so beschäftigt, dass sie keine...
1: Ja, das stimmt. Also, also Es ist nicht, es ist auch nicht ganz einfach. Also eins meiner Hobbys ist auch Naturfotografie. Also damit ich einen, quasi einen Grund mhm. habe, in die Natur zu gehen, mhm. äh, nehme ich dann eine relativ schwere Kamera mit. Ähm, aber das ist für mich auch so ein bisschen so Meditation in Nature, ähm, eben auf einen guten Moment zu warten. Nicht? Aber das, äh, das mache ich, ehrlich gesagt, auch zu selten. Mhm. Also weil man dann doch auch immer wieder in so eine Routine verfällt und Plötzlich die Arbeit irgendwie dann wichtiger ist und
0: hm. gibt einem ja auch Bedeutung, die ja. Arbeit. Ja, ja.
1: genau. <lacht> Selbstwertgefühl total. Total.
0: Ja. Ist, dann darf es nur kein Misserfolg sein. Genau, genau. <lacht> und machst du Schwarz-Weiß Fotos oder? Nein, Nein Farbe. Farbe. Und auch digital. Und ähm aber nicht Tiere, sondern wirklich Natur, Beides. oder? Beides. Beides. Und dann sitzt du, hast du, wie heißt nochmal, das ähm, das Leben des Walter Mitty, wo Jean Penn, ah, da Ein? spielt Jean Penn einen schneeleoparden und sitzt immer so ganz lange <lacht> in so einer, und ich finde es eine irre gute, genau. Aber ich dachte gerade, weil ich habe mir so vorgestellt, dass du so in der Höhle sitzt und auf das Tier wartest, das rauskommt.
1: Nein, ganz so, nein, das ist ganz, ganz so <lacht> Im viel Zeit habe ich dann doch so, nicht. Ja. Ähm, nein, äh, eins der schönsten Bilder der letzten Zeit war ein Adler, äh, der aus dem Wasser kommt und, äh, und eine Krabbe frisst. Also, nicht, nicht frisst, <lacht> eine Krabbe in seinen Fängen hält, die ihn aber kneift, offensichtlich, die er dann einmal mit dem Schnabel durchbeißt. <lacht> Das ist ein, das war so irre, weil ich habe das überhaupt gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur draufgehalten. Irgendwas hat er zwischen seinen Füßen da, oder wie immer das heißt, äh, Fängen. Und äh, bis ich, ich habe das dann erst gesehen, als ich die Fotos mir angeguckt habe. Das war eine Krabbe, die er da zwischen den Krallen hatte, die er dann einmal kurz abgemoxt hat, weil die nervte.
0: Wie groß ist das, ja total irre, wie groß ist das Größenverhältnis von dem? Der ist schon.
1: Der ist so ein bisschen wie ein Hund. Also wenn, so ein, wenn man einen Adler im Baum sieht, ist das, als ob ein Hund im Baum sitzt.
0: Und die, also die Krabbe. Ist, Hund. Nee, <lacht> ein Labrador. Die essen ja. eher, genau.
1: Ist ein Labrador, genau. Ja.
0: Wahnsinn, und der ist einfach so ins Wasser, sowas finde ich echt.
1: Ja, nun hat er die Krabbe gefangen, weil ich dachte, er hat einen Fisch oder so.
0: Ein Lachs. Das um, so ist ja auch genau. an, in Kanada immer, ich finde, alle Vorurteile von Kanada genau. müssen. <lacht> der, und der Adler hat den Bär, den Lachs im Wasser. So, so genau. genau. Denkst du in Deutsch oder in Englisch?
1: Sowohl als auch, aber überwiegend Englisch. Das ist doch ein guter jetzt für mich, warum ich auf Deutsch immer so zögere.
0: Ich finde, du zögerst gar nicht so.
1: Du <lacht> solltest mich mal auf Englisch erleben, nein, deiner Scherz.
0: Möchtest du noch was auf Englisch sagen? Nein, Kurz. Auf keinen Fall. Ein englisches Gedicht. Ach, ja schon, ja. oder, ich zitieren. Nee. Genau, ein ganz ernstes. Ja. Was würdest du sagen, war für dich so in der Hochschule? Das waren die, die Leute, die du kennengelernt hast, oder so ein bestimmten Grundwissen über Filme oder einen neuen Blickwinkel. Was hat dir so am meisten geholfen, um dann rauszugehen hier?
1: Die Kombination aus beidem. Für mich war es tatsächlich halt die Ausbildung an sich, also dass man wirklich gezwungen ist oder ne, gezwungen ist, die Chance bekommt, ja. einen, den einen oder anderen oder eben auch mehrere Filme zu machen. Mhm. Und vor allem auch in verschiedenen Funktionen. Dann aber auch einfach gewisse Seminare. Also ich erinnere, dass ich kann ich mal angeben, ich habe eine 1 plus in einer Dramaturgiearbeit mal bekommen, also oder nein, der, der, der Dozent meinte, wenn es eine 1 plus gäbe, hätten sie die bekommen. Also, dass man, oder ich zu der Zeit eben auch auf gewisse Themen gestoßen wurde, die ich vielleicht sonst gar nicht entdeckt hätte, wie äh, eben, zu der Zeit gab es noch keine Drehbuchklasse, muss man auch mhm. dazu sagen.
0: Ja.
1: Und mich hat Dramaturgie immer schon sehr fasziniert, ähm, bis zu tatsächlich auch äh, die Branchengrößen kennenzulernen. Also, eben damals waren das so eben Bernd Eichinger und Herbert so dass solche Leute, äh, die, über die man vielleicht auch später Jobs bekommen kann. Mhm. Und eben tatsächlich das Netzwerk aufzubauen. Also, äh, ich versuche immer noch auch mit Kommilitonen von früher äh, Projekte zu finden.
0: Mhm. Meinst du, dass sich da was geändert hat jetzt? Also wenn man jetzt hier ist, meinst du, man sollte eigentlich genau das machen, oder?
1: Würde ich in jedem Fall so sagen, in Unkenntnis, wie jetzt die Ausbildung hier ist, ehrlich gesagt. Also
0: mhm.
1: ich war zwar jetzt hier zum äh, alumni treffen aber äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie es jetzt ist, hier zu studieren. Also ich habe zwar mit Leuten auch gearbeitet, die hier nach mir waren, also mhm. deutlich nach mir. Über die gute Evi Stangassinger gassinger zum Beispiel ist ein Praktikant zu mir gekommen, der Florian Gengnagel. Und seitdem auch, glaube ich, nicht mehr. Aber ich kenne auch jüngere Absolventen, mhm. auch als Autoren. Sehr, sehr gute, muss ich dazu sagen. Schön. Aber in jedem Fall. Also ich wüsste jetzt nichts anderes zu empfehlen als das.
0: Ich glaube halt, ist es ist auf jeden Fall dadurch, dass es so viele Studiengänge jetzt auch gibt, ne, es ist es schon nochmal anders. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass, was du gerade gesagt hast, mit dem alle haben alles mal gemacht, was ich irrsinnig gut finde, ähm, Das ist jetzt natürlich, es gibt Drehbuch, es gibt Kamera, es gibt Dokumentar, es gibt, also gut, es gibt, und es gibt Fiktion und so. Und es gibt diese ganzen, es gibt jetzt VfX, es gibt so viel Spezialisierung irgendwie auch und trotzdem immer noch den Wunsch auf Zusammenarbeit natürlich, aber das verringert natürlich. Trotzdem, dass ich mache alle Jobs mal, weil sie mm. jetzt so zugeordnet sind. Nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, darum, Banden zu knüpfen und die Leute kennenzulernen.
1: In jedem Fall. Und ich finde auch die Spezialisierung auch gut. Also das, ja. das fand ich zum Beispiel immer komisch, dass es kein drehbuch gab. Warum eigentlich? Nicht Warum braucht man denn ja, Drehbuch? Kann man doch nebenbei noch mitmachen. <lacht> genau, das, das finde ich jetzt richtig gut. Aber in jedem Fall ist es eben diese, diese Verbindung knüpfen. Ich glaube, davon lebt. Man ja sowieso. und das, äh, das Schlimmste ist so ein Disconnect, weil man nicht mit anderen sich austauscht. Ja. Ähm, das finde ich ist das Wichtigste, dass man ständig ähm, auch flexibel bleibt. Mhm. Das merke ich, deshalb mache ich jetzt Dokumentarfilme. Habe ich eben 25 Jahre lang nicht gemacht, jetzt mache ich es seit fünf, über fünf Jahren. Und das ist sehr bereichernd. Ähm, warum immer dasselbe machen? Also, das, das finde ich auch empfehlenswert, eine gewisse Flexibilität, ist ja bei Bäumen auch so, wenn sie nicht biegen, dann brechen sie relativ schnell. Also eine Flexibilität, aber eben ähm, Verbindung zu anderen Menschen.
0: Ja. Guck mal, ich habe schon ein Zeichen gekriegt, dass unsere Zeit vorbei ist.
1: Ja, vielleicht müssen wir darauf hören, damit ich tatsächlich weder die Bahn noch meinen nächsten Termin verpasse.
0: Ja, der große rote Koffer. Ja, genau. <lacht> ähm, ich danke dir sehr, dass du in deiner Münchenzeit hier, in deiner Münchenzeit mir eine Stunde eingeräumt hast und ähm, diesem Podcast deine Zeit gewidmet hast, ich komme einfach irgendwann nach Kanada <lacht> mit der HFF Delegation genau. zum Meditieren oder genau. und zum Lachse fangen. Dann können wir das mal alles, genau, alles nochmal reflektieren,
1: <lacht> drüber nachdenken. Aber jetzt nee, war mir ein großes Vergnügen weil es ist für mich wirklich eine tolle Woche jetzt gewesen und es ist quasi der grüne Abschluss, ähm, eine, eine, eine tolle Woche des äh, Reconnecten, eben auch zu den Wurzeln. Es war für mich auch wichtig, jetzt ähm, ein bisschen Zeit hier mit zu verbringen. Insofern danke ich.
0: Ich hoffe, wir sehen uns einfach nächstes Jahr beim Filmfest.
1: In jedem Fall. Ich habe gehört, da soll Kanada äh, im Fokus stehen. Klaue ah. ich einfach mal so aus. Wir verraten es
0: keinem. Wir, wir sagen es einfach keinem. <lacht> Vielen Dank und einen schönen Tag. Noch gute Heimfahrt.
1: Super, danke. Bis bald. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!